0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închizi pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Sunt uluit că treceți așa de repede de la acela care va a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că ar fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură și vor să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer v-ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, zic și acum, din nou, dacă vă propovăduiește cineva o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o să fie anatema. Acum, caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau din a lui Dumnezeu? Caut oare să le fiu pe plac oamenilor? Dacă aș căuta să le fiu pe plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Vă fac cunoscut, fraților, că evanghelia propovăduită de mine nu este de origine umeniască pentru că nu de la oameni am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Continuăm studiul nostru din Epistola către Galateni și ne vom îndrepta atenția spre versetele 6 la 12, amintindu-ne că ceea ce este scris aici este cuvântul duhovnicesc și că nimeni altcineva decât un om duhovnicesc nu-l poate înțelege în profunzime. Desigur, chiar și omul carnal poate înțelege ceva din ceea ce citește, însă nu profunzimea spirituală, nu totul și nu suficient pentru a-l face un alt om, pentru a-l crește în Hristos și pentru a-l face destoinic în lupta împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De fapt, reacția cărnii a fi pământești, dacă e să folosim traducerea lui Cornilescu, a cărnii, pentru că cuvântul carne este în original în limba greacă, reacția, de fapt, a cărnii la solia lui Pavel este împotrivirea și respingerea. Convingerea dată de Duhul Sfânt și transformarea lucrată de El în noi ne va ajuta însă să depășim momentul inițial, dacă ne dorim. Sunt uluit că treceți așa de repede, de la acela care va chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu că ar fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură și vor să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Cine este cel care face chemarea, care i-a chemat pe cei ce o compuneau bisericile Galatiei, care ne-a chemat pe noi? Câteva versete ne vor răspunde la aceste întrebări. Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați, la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeul oricărui har care va a chemat în Hristos, la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei de departe, oricâți va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeul păce să vă sfințească El însuși pe deplin, iar Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Deoarece membrii bisericilor Galatiei se îndepărtau de cel care le-a făcut chemarea prin Harul lui Hristos spre o altă Evanghelie, și cel ce i-a chemat este Dumnezeu, înseamnă că bisericile Galatiei se îndreptau de sursa vieții. Dumnezeu. Vă rog, reamintiți-vă că Epistola a fost adresată bisericilor din Galatia, nu unei singure comunități sau unor persoane dintr-o comunitate. Astfel, Pavel abordează în epistolă situația mai multor biserici care se îndepărtau de Dumnezeu. Biserici despre care vom citi ceva mai încolo, că au fost botezate cu Duhul Sfânt. Vedem astfel că scrierea epistolei nu a fost determinată de un lucru minor, ci de o chestiune vitală care l-a marcat profund pe Pavel. Bisericile Galatiei fuseseră îndepărtate de Dumnezeu prin acțiunea fraților falși și erau evident atrase spre aceștia. Dar, în același timp, când cineva îl părăsește pe Domnul, se duce înapoi la viața pe care o avusese înainte. Pe când se afla la Milet, în timpul ultimei călătorii spre Ierusalim, Pavel a trimis vorbă după prezbiterii din Efes, care au venit la el. Acestora le-a spus. Știu că după plecarea mea se vor vâr între voi lupi înverșunați care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru bărbați care vor da învățături strâmbe ca să-i atragă pe ucenici după ei. Tot astfel, în măsura în care se îndepărtau de Dumnezeu, membrii bisericilor din Galatia reveneau la viața pe care o aveau înainte, păgânismul. Ce este important de observat aici este faptul că îndepărtarea de Dumnezeu și revenirea spre păgânism a fost generată de frații falși, cei din gruparea fariseilor care crezuseră. Aceștia au atras credincioșii spre ei, predicându-le o altă evanghelie. Însă niciodată nu poți estima unde și cât de departe va merge omul care se desparte de Dumnezeu și de Evanghelia lui Hristos. <coughs> Pavel nu ar fi îndrăznit să atragă oamenii spre sine. Tot ceea ce dorea el, în calitate de apostol, era să știe că în biserici este Hristos. Hristos răstignit în mijlocul lor. Atrași spre o altă evanghelie de care ne vom ocupa în studiile viitoare, Bisericile Galatiei puteau sfârși în păgânism, lucru pe care nici măcar frații falși nu-l doreau și nu l-ar fi bănuit. Însă aceste biserici ne slujesc ca pildă. De la ele putem învăța cât de departe putem merge atunci când ne îndepărtăm de cel care ne-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Și tot din experiența lor învățăm pericolul care este ascuns în alte evanghelii. Dacă nu înțelegem această situație, doar din cele amintite până acum, putem să ne amintim că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Oricine se îndepărtează de Evanghelia lui Dumnezeu, se îndepărtează de puterea lui Dumnezeu. Și oricine se îndepărtează de puterea lui Dumnezeu, nu mai are nimic decât ceea ce oferă această lume, adică păgânismul în oricare din formele sale și puterea cărnii a omului. Galatenii care se îndepărtau de Evanghelie nu mai aveau puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Nu te poți îndepărta de Dumnezeu fără să te îndepărtezi de Hristos și de asemenea de crucea care este puterea lui Dumnezeu. Într-un studiu viitor vom reveni asupra întoarcerii galatenilor spre păgânismul la care renunțaseră când îl primiseră pe Hristos. Înțelegem acum că Galateni este o scrisoare, o epistolă care trebuie să rezolve o criză spirituală și existențială imensă. Nu pentru Galatenii de pe timpul lui Pavel, ci pentru creștinul de astăzi, care din diverse motive se îndepărtează de puterea Evangheliei. Și faptele sale, ascunse sub o mască a sfințirii, nu sunt altceva decât faptele păgânismului. Și cum doar crucea și Evanghelia, care ne sunt prezentate de Biblie ca puterea lui Dumnezeu, pot rezolva problema păcatului, ne așteptăm ca această epistolă să conțină cea mai explicită și profundă predicare a crucii și a Evangheliei. Ne așteptăm așadar să găsim în epistolă cea mai convingătoare predicare a Evangheliei și cea mai puternică chemare din partea Duhului lui Dumnezeu, prin Pavel, robului Hristos, pentru creștinul rătăcit. Însă nu numai pentru el, ci în mod special pentru el, deoarece aceasta era situația unora din Galatia. Dacă Evanghelia mântuiește, înseamnă că această altă Evanghelie, care de fapt nu este alta de vreme ce există una singură, înseamnă că această Evanghelie le promitea credincioșilor mântuirea, o falsă Evanghelie care promitea salvarea. Avem de a face așadar cu o imitație, un fals, însă și cu o problemă de optică pe care doresc să o evidențiez astfel. Industria ne-a învățat să folosim cuvântul piele în mod greșit. Astfel, noi spunem piele și la un material care este făcut din piele animalelor, dar și la un material destinat să imite piele animalelor, spunând piele naturală și piele sintetică. Termenul piele sintetică a fost necesar pentru a manipula mintea umană care ar fi mai suspicioasă la termenul imitație, mușama sau plastic. Și pentru că ei vor să vândă foarte scump ceva foarte ieftin, folosesc un fals care acționează la nivelul minții, folosesc cuvântul piele pentru ceva ce nu este piele. În felul acesta, mintea umană este păcălită. Tot așa. Pentru a putea înșela oamenii, în aceeași tehnică ca cea de mai sus, satana transmite vești bune, dar care nu sunt cu adevărat vești bune. Evanghelii care nu sunt evanghelii. Epistola către Galaten este cuvântul lui Dumnezeu de unde eu pot învăța ce este adevărata evanghelie și care sunt principalele caracteristici ale unei evanghelii false. Cât de importantă este deci, acum, astăzi, pentru noi, această epistolă. Totuși, mă întreb dacă este sau dacă va deveni importantă, crucială, într-atât încât să ne atragă atenția de la preocupările pe care le avem, preocupări apocaliptice, să ne atragă atenția de la presupunerile pe care le facem cu privire la evenimentele ce au loc acum și la cele care au loc, vor avea loc în viitor. Dacă, vor fi, dacă Evanghelia va fi atât de crucială și atât de importantă încât să ne Să ne ia din a mai folosi timp și energie pentru aceste lucruri, dar nu numai. Și tot timpul nostru și toată energia noastră să fie concentrată spre înțelegerea și trăirea Evangheliei. Apoi, din această trăire a Evangheliei să rezulte și aspectele legate de profeție, de ceea ce se întâmplă astăzi în lume, de încercarea de a distruge creștinismul și așa mai departe, puțin inversate rolurile și preocupările în viața noastră spirituală. Va deveni preocuparea pentru Evanghelie predominantă în viața bisericilor noastre? Sau luăm ca garantat faptul că noi avem deja puterea Evangheliei și ceea ce ne lipsește este expunerea vaccinului, a fiarei, a semnului ei și a realității dureroase că democrația nu este democrație? Reformulez, în timpul crizei prin care trece acum omenirea, timp în care este nevoie de Biserica lui Hristos mai mult ca oricând al cândva, sunt dispuse bisericile, adică credincioșii, să-și evalueze credința și evanghelia pe care o predică în conformitate cu ceea ce spune Biblia, atunci când este lăsată să se exprime singură, fără a primi vreun ajutor de la oamenii învățați sau neînvățați? Dacă mie personal mi-e teamă de ceva în aceste zile, nu este că un nou regim totalitar se ridică în democrații și pune stăpânire pe mintea și viața oamenilor. Nu este că în curând vom sta față în față cu semnul fiarei și chiar cu fiara sau că se duce o luptă vizibilă pentru distrugerea principiilor creștine. Mi-e teamă că bisericile vor spune un categoric nu la întrebarea de mai înainte. De ce? Pentru că dacă Evanghelia... Trebuie să aibă alt rol în biserică decât cel pe care l-am dat noi acum Evangheliei. Iar bisericile, adică credincioșii, nu sunt dispuse, nu sunt dispuși să accepte rolul adevărat al al Evangheliei lui Hristos, rolul pe care Dumnezeu vrea ca Evanghelia să îl aibă în biserică. Credincioșii, bisericile, vor deveni fața cea mai urâtă a ceea ce poate produce păgânismul. Noi ori vom avea puterea crucii și a Evangheliei, ori vom fi mai rău ca necredincioșii și vom ajunge să persecutăm și să impunem mai mult ca ei atunci când vom avea ocazia să impunem. Și ceea ce vom impune va fi o Evanghelie falsă, o mântuire falsă, adică o putere falsă. Și cum creștinismul de la Biserica Catolică la cele mai noi curente evanghelice își dorește și o supremație temporală, nu doar una spirituală, este important să ne gândim la aceasta ca la o posibilă realitate, la o posibilă revenire a creștinismului la puterea pe care a avut-o cândva în trecut. Însă, la o putere a creștinismului fals, bazat pe o falsă evanghelie. Declarația lui Pavel că nu există altă evanghelie decât cea predicată de el impune faptul că nu a existat niciodată o altă evanghelie pentru că Dumnezeu nu se schimbă, el este întotdeauna același. Aceasta înseamnă că nu a existat niciodată o altă cale de mântuire decât cea prezentată de Hristos și de apostoli în Evanghelie. Înseamnă că nu a existat altă cale decât prin cruce, har și credință. Astfel, când lui Avram i-a fost predicată Evanghelia, nu i-a fost predicat altceva decât ceea ce ne este predicat nouă de Hristos și apostoli. Când evreilor li s-a predicat Evanghelia la scoaterea din Egipt, nu s-a așteptat de la ei decât ceea ce se așteaptă de la noi, să trăiască prin credință. În ceea ce privește mântuirea, profeții care au slujit Domnului pe toată perioada Vechiului Testament nu au avut în vedere altceva decât pe Hristos și Evanghelia sa, adică crucea. Așadar, de la prima predicare a Evangheliei din Geneza 3, versetul 15, Până la ultima predicare a Evangheliei, din solile celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul 14, versetele 6 la 12, Dumnezeu nu a avut alt mijloc de mântuire decât, al, decât cel al crucii, harului și credinței. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer v-ar propovădui o altă Evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, zic și acum, din nou, dacă vă propovăduiește cineva o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie anatema. Acum, caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau din a lui Dumnezeu? Caut oare să le fiu pe plac oamenilor? Dacă aș căuta să le fiu pe plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Dat fiind faptul că nu există o altă evanghelie prin care să fim mântuiți, Nu este de mirare că Pavel exprimă un blestem asupra oricui s-ar aventura să predice altceva decât Evanghelia lui Iisus Hristos. Blestemul este rostit atât în dreptul omului, cât și în dreptul îngerilor. Totuși, de ce să fie blestemat omul sau îngerul care prezintă o altă evanghelie? Pentru că aceasta îi ține sau îi îndepărtează pe oameni de puterea lui Dumnezeu. Îi ține în afara posibilității de a fi mântuiți. De fapt, îi ține sub blestem sau îi aduce sub blestem. Astfel, este numai normal să fie blestemat un astfel de om. Omul se află sub blestem atunci când nu se găsește sub puterea Evangheliei, deoarece el, poate inconștient, se încrede în presupusa putere omenească. Dar, pentru că niciun om nu poate răscumpăra pe altul, spune Scriptura, blestemat să fie omul care se încrede în om și care își face carnea braț al său. Când eu mă încred în vederea mântuirii, într-o teorie făurită de inteligența omenească, crezând că e cuvântul Domnului, eu mă încred în puterea minții și a cărnii omului și sunt astfel sub lestem pentru că am lepădat puterea lui Dumnezeu. Îl pot acuza pe Cain și totuși să trăiesc religia lui. În acest punct poate apărea o dilemă. Pot creștinii să aibă cuvântul lui Dumnezeu și totuși să fie înșelați? Biblia răspunde indirect la această întrebare când ne prezintă viața bisericii lui Dumnezeu atunci când Hristos a venit pe pământ și modul în care această biserică s-a raportat la el. Liderii și membrii acestei biserici au mers atât de departe în împotrivirea față de cuvânt, deși din el predicat, predicau încât au cerut ajutorul civil pentru uciderea celui neprihănit. De ce am crede că astăzi este altfel? De ce am crede că noi suntem diferiți? Atunci, cu mici excepții, poporul a fost condus și determinat să accepte neprihănirea învățătorilor bisericii, cea învățată de ei și nu cea descoperită de Dumnezeu, adică propria lui neprihănire. De ce ar fi altfel astăzi, când protestantismul practică aceeași formă de dependență față de oameni Caracteristică bisericilor judaice și catolice Rezultatele căutării unora de a se face plăcuți oamenilor Pot fi văzute cu claritate în Biblie și în istoria creștinismului Numai de-am dorit să le vedem Întotdeauna când vreun predicator al cuvântului Caută să se facă plăcut înaintea oamenilor El va sfârși prin a perverti Evanghelia Pavel nu putea face acest lucru Și prin întrebările adresate bisericilor Galatiei Caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor? Caut eu să le fiu pe plac oamenilor? Se expune pe sine pentru a fi cercetat de credincioși și găsit nevinovat de o astfel de trădare a lui Hristos. Acesta este un aspect care trebuie imprimat asupra tuturor. Lucrătorii creștini au un mod special nevoie de el. Există o tendință de a tocita tăișul adevărului pentru ca nu cumva să pierdem favoarea vreunei persoane bogate sau influente. Cât nu și-au înăbușit convingerea, temându-se că vor pierde bani sau poziție. Fiecare dintre noi să țină minte textul. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să fim severi și nepoliticoși. Nu înseamnă să ofensăm în mod intenționat pe nimeni. Dumnezeu este bun cu toți. El este binevoitor față de cei nemulțumitori și nesfinți și la fel trebuie să fim și noi. Oricine caută să le facă pe plac oamenilor nu poate fi robul loial al lui Hristos. Și dacă cineva vede un slujitor al Evangheliei că lucrează în așa fel încât caută bunăvoința oamenilor și lucrează pentru a le fi plăcut, să fie atenți. Cel puțin să fie atenți. Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia propovăduită de mine nu este de origine omenească, pentru că nu de la oameni am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. În versetul 1, Pavel s-a prezentat pe sine ca apostol al lui Hristos. A făcut acest lucru pentru că lucrarea sa apostolică a fost contestată de oameni importanți din biserici. Contestându-i lucrarea apostolică, aceștia au contestat desigur, și Evanghelia predicată de apostol. Ca răspuns la această contestație, Pavel scrie ceea ce am citit în versetele 11 și 12, pentru ca în rândurile următoare ale epistolei să documenteze afirmația sa. Ceea ce aflăm din versetul 11 este că originea Evangheliei este divină. Izvorul acesteia nu este omenesc și nici nu ar putea fi. Principiile Evangheliei transcend această lume păcătoasă. Ele fac parte din realitatea cerească a neprihănirii lui Dumnezeu. Oamenii nu ar fi putut și nu ar putea inventa Evanghelia dacă aceasta nu ar exista. Ei sunt împotriva ei. Oamenii pot doar să inventeze falsuri, cărora să le dedice timp, bani, pasiune sau chiar viața. Și ce este foarte important, Evanghelia se primește și se învață prin descoperirea lui Isus Hristos. Doar când Hristos ni se descoperă în deplina sa slavă, dar și umilință, Evanghelia poate fi deschisă înțelegerii noastre. Or de câte ori cineva citează numele vreunui predicator sau doctor în teologie foarte cunoscut și stimat pentru a-și justifica credința sau pentru a-i da mai multă greutate în fața persoanei pe care caută să o convingă, el însuși arată prin aceasta că nu cunoaște adevărul despre ceea ce mărturisește. Poate fi adevărul ceea ce zice el, dar el nu știe personal că este adevărul și nu-l cunoaște. Pentru că dacă l-ar cunoaște, nu ar apela la oameni pentru a da greutate adevărului. Este privilegiul fiecăruia dintre noi de a cunoaște adevărul. Când cineva deține un adevăr direct de la Dumnezeu, sute, mii, zeci de mii de nume mari ai lumii sau ai teologiei, ce ar fi în favoarea adevărului, nu adaugă nici o greutate oricădemică la acest adevăr și nici încrederea sau nici puterea, calitatea adevărului nu este deloc clătinată dacă toți oamenii renumiți de pe pământ ar sta împotriva adevărului. Oare Dumnezeu i-a oferit acest privilegiu de a cunoaște adevărul, de a cunoaște Evanghelia prin descoperirea lui Hristos numai lui Pavel? Nu și lui Petru, Iacov, Ioan și celorlalți apostoli. Nu și nouă. Cum vrea el să ne descopere noua Evanghelia? Prin puterea cărnii? Prin puterea minții? Oare nu tot prin revelația lui Hristos? Ba da. De aceste este bine să cădem la picioarele lui Hristos. Tot așa cum a căzut și Pavel. Este bine să considerăm ca un gunoi tot ceea ce avem pentru a-l câștiga pe Hristos. Nu toate experiențele de convertire sunt la fel. Nu toți trecem prin ceva asemănător cu experiența lui Pavel, dar fiecare dintre noi ne este acordat harul de a cunoaște Evanghelia prin descoperirea lui Hristos. Și studiul epistolei către galateni poate fi un început pentru această descoperire. să cerem lui Dumnezeu să ne-l descopere pe Domnul Hristos în toate funcțiile pe care El le are în vederea mântuirii noastre, profet, preot și împărat. Să-i cerem să ne-l descopere prin ceea ce este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Pentru studiul următor, citiți versetele ce au mai rămas din acest capitol. Harul și pacea Domnului să fie cu noi!